0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 아,
1: 큰일 났어요. 혈관에 나쁜 콜레스테롤이 쌓이고 있어요. 할수 없군요. 도움을 청하는 수밖에. 도와줘요. 안티콜레스테롤 K 나쁜 콜레스테롤과 싸우는 당신 하루 한 캡슐 비타민하우스 안티콜레스테롤 K가 있습니다.
2: 고마워요. 안티콜레스테롤 K
1: 약국 건강기능식품 코너에서 찾으세요.
3: 이 광고는 건강기능식품 광고입니다.
1: 한 순간도 놓치지 않는 초고화질 영상. 운전자를 생각한 Safety Driving System. 블랙박스 엠피온은 단순히 찍고 저장하지 않는다. 블랙박스 그 이상을 보다. New Experience Driving. 피온 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다. 바로 공익 제보자입니다. 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다. 조직을 저버린 배신자로 대했죠. 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다. 시민사회 지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단
3: 김대중전 대통령 비자금 제보 당사자 의혹을 받는 박주원 국민의당 최고위원이 이 풍로의 배후로 이용주 의원을 같은 당 이용주 의원을 주목겠습니다 그래서 당사자 입장 중 들어보겠습니다. 국민의당 이용주 의원 연결되어 습니다 안녕하세요. 오랜만입니다. 회원님.
0: 예 안녕하십니까. 공정장님. 이영주 의원입니다.
3: 네, 오늘 스튜디오에 직접 모시려고 했는데 일부러 안 나오신 거죠?
0: 아닙니다. 제가 공정장님 모시고 다시 한번또 뵙고 싶습니다. 조만 한번 다시 나누도록 하겠습니다.
3: 조만간 <웃음> 스튜디오에 나와서 예 그동안 못한 이야기 좀 나누시고 오늘은 이주제로 한정해서 박주원 최고위원이 어, 의원님을 지목을 했어요. 이번 풍로 배우다뭐 직접적으로 배우라는 표현을 쓰지 않았지만 애들로서 사실상 배우로 지목했는데 어이배우 지목에 대해서 어떻게 반론하시겠습니까?
0: 뭐, 뭐, 간단히 말씀드리면 은 번지수를 잘못 짚었다라고 말씀드리겠습니다. 에, 이, 이 지금 김재중 전 대통령 비장 우호 관련 보도가 지난주 금요일에 네. 날 김양신문 단독 보도 기사를 났지 않습니까? 네. 이제는 음모론의 근거로 제기하면 제기, 지목했다는 것은 경향신문 보도에 제가 관련이 되어있다 뭐 그런 취지 정도로 주장이 되는데 네. 저는 보도 내용과 전혀 무관하고 어뭐 관련 기자들하고 도 통화도 해본 적도 없습니다. 저뿐만 아니라 호남 중진들도 알아보니까 경향신문 보도 과정에 전혀 관련이 없다는 내용을 들었습니다. 예, 그렇다고 한다면 은 음모론의 그 배우로서 저를 지목하는 것은 사실 다를 뿐만 아니라 근거도 없다 이렇게 말씀드리겠습니다.
3: 그 근거 중에 하나로 어 당시 판결물 어, 조성주 승용 아, 저 이름도 헷갈리네요. <웃음> 방금 전에 얘기했었는데 주전 의원 판결문을 의원님이 요청했다. 어, 이런 그렇구나. 얘기가 있, 있거든요. 이 판결문을 용시, 요청하신 게 이제 이 선우가 중요한데 금요일날 단독 보도 이후에 요청을 하신
0: 건가요? 그뭐 객관적으로도 확인이 되고요. 그전에뭐 제가 이걸 뭐 요청할 일도 없고 어 금요일날 오전에 이미 언론에서 대대적으로 문제가 제기돼 있었고 네. 거기에 대해 박병원 최고위원께서 나름대로 어 자료를 준 거는 맞는데 김대중 대통령 자료다 라고준건아니라 이렇게 해명을 했지 않습니까? 네. 그래서 그 내용 중에 보면은주석룡전 의원의 명예훼손 사건에 대한 판결이 있다는 것이 언급이 되어 있습니다. 네. 법사의간사이기도 하고, 오후에 요청이 예정돼 있어서 어떤 내용인지 확인기 위해 공식적인 절차를 밟아서 법무부에 주성령 전 의원의 명예훼손 판결문 좀 자료 제출해달라고 해서 받았습니다.
3: 음, 그렇게 그런 보도가 있은 이후에, 오후에 의원 총회가 있으니까 법사의 간사하시니까 그 판결문을 공식적으로 요청해서 받은 것 뿐이지 그 자료를 미리 받아서 흔들었던 게 아니다. 이 말씀이시네요.
2: 그렇습니다. 예.
3: 네. 그 판결문에는 어떻게 나와 있습니까? 이 관련해서.
0: 네, 그 판결문 보면은 뭐 요지가 이겁니다. 주동령전 의원이 검찰 관계자로부터 100억 CD 등을 받았고 제공한 검찰 관계자가 이 자료는 김대중 전 대통령의 비자금 관련된 자료다라고 해서 주었다는 내용이 판결문에 음. 나타나 있습니다.
2: 아하. 그러니까
3: 박주원 최고가 본인은 DJ DJ 비자금 자료로 준 적이 없다 자료만 줬을 뿐 특정하지 않았다고 했는데 판결문에 이미 DJ 비자금 자료라고 하면서 줬다라고 되어 있다고요?
2: 음 그렇습니다. 예.
3: 그렇군요. 그리고 그또그 그 제보 배우로 지목하면서 무슨 얘기를 했냐면 어 징계를 요구했다 이용주의원이 그렇기 때문에 배우 중에 한 사람 배우로 의심된다 뭐 이런 취지의 말을 한것 같은데.
0: 네, 그 부분에서도 뭐 전혀 틀린 건 아닌데, 예, 네, 당시 이게 좀 중대한 사태가 돼서, 저희들이 긴급 우청도 하고 연석회를 했지 않습니까? 네. 그래서, 박준 최고원이랑 비상징계 절차를 하자고 주장했던 것은, 제가 제일 먼저 주장했던 건 아니고, 다른 당중진 의원께서 시급성이 있고 긴급한 문제이기 때문에 비상징계 절차를 받자라고 제안을 하셨고, 어, 다른 여러 의원들도 동의를 하셨습니다. 물론 저도 동의를 했고요. 그리고 그러한 내용에 대해서 안철수 대표도 동의를 해서, 어, 비상징계 절차를 진행하기로 한 겁니다. 제가 네. 음. 나서서 앞서서 박주원 최고원에 대해서 징계를 하자고 주장했다는 것은 사실과 다릅니다.
3: 그렇군요. 의원, 의원들 내부에, 뭐까요 군번도 아니시죠, 아직. <웃음>
0: 뭐, 그걸 대기할수 있는, 뭐, 군보의 의 과신들이고, 초선 의원이 나서서 그런 말을 하기는 좀 그렇지 않겠습니까?
3: 네, 보통은 그렇습니다. 어쨌든, 징계를 요구한 건 맞는데, 그런 분위기가 이미 있었고, 다른 분들의 요구가 있었고, 다도 동의한건 맞다, 이 정도네요.
4: 예, 네,
3: 그렇습니다. 어, 그런데 또 그, 이용주 의원으로 특정되진 않더라도, 이것이 이제, 소위 이제 반통합파 호남 중진들이, 뒷 어, 배경, 뒷 배후다 그런 음모론 그런 음모론으로 해석하는 분도있는데그 어떻게 보십니까?
0: 는 전혀 사실이 다르다. 왜 그러냐면은 아시다시피 경향신문이 진보매체의 성격을 갖고 있고 국민의당과의 평상시 관계를 미쳐본다면은 저희 당의 의원들이 경향신문과 연계를 해서 이러한 것을 음모를 뭐 확산시키고 했다 전혀 그럴만한 저희 당에는 그럴만한 능력이 없습니다 그렇기 때문에. 그런 업무은 맞지 않고 또 시기적으로도 지난주 화요일 수요일 날 저희들이 a 사안을 통과시켜서 법정 기일보다 약간 늦었지만 은 어, 호남이나 전국적으로 지직을 좀 잘했다는 참, 참 칭찬을 갖고 있는 그런 와중에 이런 일을 벌여서 찬물을 끼얹을 필요가 있겠습니까 시기적으로도 그런 해석은 마땅치 않다고 생각을 합니다
3: 그 이렇게 생각할 수 있었습니까 어 통합파의 동력을 상실시키려고, 그러니까 힘을 빼려고. 예, 왜냐하면 박주원 최고가 어 통합파 지도부 이론이기 때문에 뭐 그런 추정을 하는 건 자연스러운 것 같은데요.
0: 뭐최고 최고위원으로서 지도부에 있는 건 맞지만은 통합을 주도하고 있는 게 박주원 최고이고 이원이라고 보지는 않고. 실질적으로 통합에 대해서 뜻을 굳게 갖고 있는 것은 안철수 대표라고 봐야겠죠. 예.
3: 네, 안철수 대표가 그런 뜻을 갖고 있고 박주원 최고도 통합화가 맞기 때문에 지도부를 흔들기에는 좋은 소지 아닙니까? 그래서 이제 음모로이 나오는 것 같은데.
0: 모르겠니다금요일날 언론 보고도 과정에는 관여되지 않은 것은 분명하고 그 이후에 대처에 있어서는 그런 생각을 할 수도 있을 것입니다. 이런 박주원 최고의 적절치 모단 이런 전략 등에 대해서 통합에 반대하는 사람들이 그런 것을 주제로 해서 뭐 공격을 하거 하는 것은 가능하겠죠. 하지만은 그럴 목적으로 지난주 금요일 날 경향신문에 이런 우혹을 제기했다는 것은 음. 어불성설입니다.
3: 그러니까 애초 보도한부관하고 애초 작한건 아닌데 이런 기회를 봐서 통합화를 흔들려고 하는 뭐 정치적 의도는 있을 수 있다. 하지만 선우가 다르다 이런 말씀이시네요. 또 그렇습니다. 이건 어떻게 보십니까? 이런 일이 벌어질 줄 알았다라고 이제 주장하는 분들도 있습니다. 안철수 대표 주변에 특히 통합파들이 뭐 주변에 어, 누가 누가 친이계다라고 표현하지는 않지만 친이계 출신이 많아서 이게 정당과 통합이 적극적이다 이렇게 해석하시는 해석하는 시각에 대해서 어떻게 보십니까? 그
0: 어떻게 보면은 박지원 최고위원조차도 어, 얼마 전까지. 최고위원 되기 전까지는 안철수 대표 계열로 분리되지 않았던 분이죠. 네. 이번에 최고위원이 된 이후에 안철수 대표의 통합론에 대해서 찬성을 하고 있는 그렇게 보는 게 적절할 것이고 샴파의 그 친일계 출신이 있다. 있다는 있다 것은 맞겠지만 은 많다고 이렇게 보기는 좀 어렵지 않나라는 생각을 합니다.
3: 있다 정도까지만 예, 뭐 많다도 사람마다 다른 거니까요. 두 사람만 있어도 그럴까요? 국민의당에 왜 신의가 있어 많다고 생각하실 수도 있고 여간 있다 정도 예,
4: 예 그렇습니다 예.
3: 자 그~ 여기까지 얘기했으니까 한 가지만 더 여기 한 가지 주제를 또 어~ 연결된 김에 묻지 않을 수가 없는데 홍준표 대표 녹취록 얘기도 박주원 최고위원이 꺼냈기 때문에 이제 이용주 의원이 폭로에 배우다 얘기하면서 성완종 리스트 관련해서 홍준표 대표의 녹취록도 갖고 있다고 하지 않았냐 역시 어, 그런 것에 능하다 이런 의미로 이걸 거론한 것 같은데
0: 박준차고가그 말도 송환종 의 관련해서도 이제 언급을 부지하자면이는 거죠. 그것을 제가 말한 게 아니라 서청원 의원이 먼저 이야기를 하지 않았겠습니까? 네. 감사하자고 서청원 의원이고 홍준표 의원인 것이죠. 저는 당시 법사위에서 국가 운명 진행 중이어서 당시 홍준표 전 현재 대표죠 대표의 뇌물 사건에서 뭐 1심 유죄 2심 무죄가 나서 대법원에 가 있는 그런 상태이기 때문에 서청원 대표의 그런 주장이라든지 그런 것에 대해서 공소유지 차원에서 잘 한번 살펴봐라 그런 문제를 제기했던 거죠. 이 문제하고 전혀 관계가 없는 겁니다.
3: 이 문제하고 관련이 없는데 이제 아마 그렇게 그런 자료들을 많이 갖고 있는 사람으로 배우에서 역시 이런 자료도 풍로한거 아니겠느냐 이런 취지로 얘기한 것 같은데 그 박준 최고의 주장이 중요한 게 아니고 제가 이제 궁금한 것은 당시에 왜 이제 녹취록 관련 말씀을 하셨는데 그 홍준표 의원의 녹취록 문제가 서청원 의원회에서 불거졌을 때.
0: 제가 국감에서 녹취록이라고 언급한 사실은 없습니다.
3: 정확하게는 뭐라고 말씀하셨죠, 어때?
0: 정확한 워딩은 이렇게 됩니다. 어 당시 에 어떤 이야기가 오고 갔는지를 알수 있는 객관적인 자료를 당내 인사가 갖고 있다 이렇게 이야기했습니다.
3: 객관적인 증거. 그 근데 이제 그, 그 내용
0: 녹취록이라고 언급한 사실은 없습니다.
3: 아, 녹취록이라고 이걸 기자들이 이제 녹취록이라고 받아 적은 겁니까? 말은 보도를 한 겁니까?
0: 뭐 그렇다고 봐야겠죠. 그러면 그 직접 듣거나 언급 했으니까요.
3: 그 내용을 직접 듣거나 정리된 자료를 직접 읽으신 적은 없고요.
0: 또는 뭐 당내에서 당내 인사 그런 자료를 갖고 있다는 이 정도로 언급을 해두겠습니다.
3: 어쨌든 듣거나 읽거나 하신 적이 있긴 있는 거군요, 그러면.
0: 뭐 제가 뭐 추가적으로 나중에 그게 더 언급할 때가 또 오지 않겠습니까? 어. 뭐 홍진표 대표께서 어 기억의 착오라는 언어들을 만들어서 하신 거 보면 은 조만간 언젠가는 밝혀지겠죠. 네.
3: 그러면 저는... 듣거나 읽은 것으로 간주하겠습니다. <웃음> 그리고 혹시 요거 어, 관련해서 언제쯤 듣거나 혹은 읽거나 드, 들은 이야기를 하실지는 모르시고요?
0: 뭐, 재판이 진행 중 아니겠습니까? 재판이 진행 중이고 현재 홍준표 대표와 서청원 의원 간에 어, 그 회전이 아직 끝나지 않았습니까? 두 분이 조금 더 어, 조금 있으면 결판이 나지 않겠습니까?
3: 네. 시점의 문제다? 예. 그쵸? 알겠습니다. 시점이 되면 본인이 이할 역할이 있을 수도 있다라고 지금 말씀하시는 거죠?
0: 뭐, 그렇다고 봅니다. 아,
3: 그러시군요. 마지막 한 가지만 더 여쭤보겠습니다. 그, 합의 이혼설도 거론되고, 결별은 기정사실 아니냐 이런 얘기도 있고, 그, 이 바른 정당과의 통합 관련해서 호남 민심은 어떻습니까? 지역을 다니면서 본인이 피부로 파악하시기로는?
0: 근데 바른 정당과의 통합 문제에 대해서는 호남에서 참 많이 나뉘고 있는 것은 사실입니다.
2: 특히
0: 바른 정당이와의 정책 연대 그리고 선거 연대로서 충분하다는 그런 의견이. 당대당 통합과 이뤄야 된다는 그런 의견보다는 더 많은 것이 많은 것으로 저는 보고 있습니다. 음,
3: 통합과는
0: 아니다. 예, 그렇죠. 다른 정당이 뭐 잘못된 정당이라는 그런 취지라기보다는 바른 정당은 바른 정당의 정체성을 갖고 독자적으로 정당을 운영해서 다당대의한 축을 이루는 게더 타당한 게 아니냐. 음. 어, 국민의당으로서 외인 확장이 필요하지만은 그것은 꼭 다른 정당과의 당대당 통합을 하는 위에 통화만을 통해서 달성할 수 있는 건 아니다. 꼭 저는 보고 있습니다.
3: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하고요. 저 합의 연설은 어 저희가 박지원 전 대표에게 먹기로 하고요. 다음 시간에는 스튜디오에 꼭 나와주시기 바랍니다. 예. 예 감사합니다. 네. 지금까지 국민당 이용주 의원이었습니다.
1: 태초에 하나님이 술 친구원? 술 친구원? <웃음> 쉽지 않은 브랜드 육성, 해도 해도 어려운 마케팅. 이젠 세계를 대표하는 서울시 우수기업 공동브랜드 하이서울 브랜드와 함께하세요.
3: 작년 11월 베트남 호치민 총용사관 인사에. 최순실 씨가 개입했다는 현직 영사의 폭로 JTBC를 통해 보도됐죠. 기억하십니까? 당시 판장이 어마어마했고 어, 최순실 게이트가 확실히 존재했다는 걸 입증하는 현직 공무원 최초의 직원이었는데요 저희가 이분과 인터뷰하면서 향후 불이익을 당하면 다시 인터뷰하자고 했었습니다. 그런데 그 불이익을 당하고 있는 정황이 있어서 오늘 김재천 영사 직접 연결해 보겠습니다. 안녕하세요. 오랜만입니다. 영사님.
4: 예
3: 네, 오랜만입니다. 반갑습니다. 공장장님. 네. 어 예. 조만간 귀국하게 되신다는 얘기를 명퇴를 하신다는 얘기를 저희가 전해 들어서 그 전에 네. 현직에 계실 때 인터뷰를 하고 그리고 명퇴를 네. 하시기 위해서 한국에 오시면 그때는 스튜디오에 직접 모시기로 긴 시간 네. 예정해 두고 예약해 두고 우선 왜 이런 일이 벌어진지 오늘 간략히 한번 짚어보려고 합니다. JTBC 인터뷰 이후에 뭐 어떤 일들이 있었나요? 좀 간략하게 정리해주시면.
4: 어, JTBC 인터뷰 이후에 뭐 외교부에서 감사가 왔고요. 네. 어, 사실은 이제 세종학당이라고 저희 청년사관하고 이제 문화관광부 산하의 세종학당 대단하고 함께 최초 운영하는. 표준모델 세종학당은 작년 12월에 오픈을 앞두고 있었는데
3: 세종학당이란 사업을 네, 준비하고 있었는데 예?
4: 예예. 이게 예. 네. 이제 전면 백지화 됐고요. 제가 문제를 외교부에 제기해서 외교부에서 이제 감사가 오게 됐는데 네. 어제 다른 건 대충하고 저를 집중 감사를 했죠.
2: 아, 그러니까 제가
4: 저 때문에 예.
3: 제가 이제 저 전우를 잘 모르시는 분들을 위해서 잠깐 정리하면 총영사가, 이 총영사가 바로 최순실 인사라고 했던 그 총영사입니다. 총영사가 의혹적으로 추진했던 세종학당이 외교부 감사로 중단이 됐는데, 그런데 외교부 감사에서는 그 책임을 오히려 김재천 영사님에게 묻더라 이런 얘기입니까? 어,
4: 그 총영사 결재를 받고 제가 이제 의혹적으로 추진했던 사업을 이제 저기 총영사께서 이제 없던 걸로 했고요
2: 아. 외교부에서
4: 무관심하게 있었고 거기에 대해서 제가 외교부에 지도 감독을 해달라 하고 했는데 아하. 결국은 제가 저 때문에 이 제정 압당이 안 되는 걸로 이제 그게 뒤집어진 아. 결과가 돼서 저를 감사를 했죠 약간 이상하게 됐는데 아. 결론적으로는 이게 아. 음. 다 그냥 아무것도 아닌 음해였던 그 걸로 결정 났죠
2: 아하
3: 그러니까 청영사가 네. 결제는 했고 결제는 했지만 네. 지금 영사님이 굉장히 중요하게 진행하던 사업이 있었네. 세종학당이라는. 네. 그 세종학당이. 네. 합작. 네. 네네. 요 세종학당 사업이 인터뷰 이후에 갑자기 중단이 됐다. 그래서 어 네. 감사를 요청했는데 거꾸로 영사님 때문에 중단된 것으로 뒤집어 씌우더라. 이런 얘기군요. 예
2: 네. 예,
3: 감사를 당해야. 음. 말씀하십시오.
4: 세종합당 재단 측에 사실 미안한 마음이 있죠. 저희, 저를 믿고, 총원 사관을 믿고, 어, 1년 동안 준비했는데, 어, 그것이 이제 안 되게 됐기 때문에, 너무 예산적인 낭도도 심하고, 음. 항상 1년 동안 필요하게 된게 상당히 개인적으로 굉장히 가슴 아프게 생각합니다.
3: 총영사에 대한 관리 감독을 요청해서 지난 12월에 외부 감사가 들어왔는데, 외교부 감사가 들어왔는데, 총염사를 네. 감사라한게 아니라, 영사님을 감사했다. 네. 예, 그런 얘기군요. 네. 그리고 또뭐 여러 가지 자잘한 일들이 많았던 걸로 제가 들었는데, 그 중에서, 어, 발령, 전보가 네. 있더라고요. 네. 지금 거의 네. 그 주요 경력 대부분을 지금 베트남에서 계셨는데, 17년간. 25년 중에, 외교부 25년 중에, 베트남 17년 근무면, 베트남 교회말로 전문가신데, 예. 관련 어, 예. 전보를 내렸다고요? 어떻게 내렸습니까?
4: 저 같은 경우는 이제 그, 그, 관련 규정이 있어서요. 장관이 불가피하다고 인정하는 경우에만 이제 전보할 수 있게 돼 있거든요. 네. 제가 베트남 전문가이기 때문에, 예. 이제 그 전담직이라고 하는, 베트남 북박이라고 하는 그런, 이걸 선택을 했는데 승진 포기하고 이제 예. 그것에 무관하게 이제 뭐 오래 근무했다라는 대충 그런 이유로 해서 서울로 발령 한국을 발령 나게 됐습니다 서울로요? 갑자기
3: 17년간 네. 베트남 전무관인데 갑자기 서울로 와라. 그리고 이런 건 어떻습니까? 이럴 경우에 이제 그 흔히 지난 정권 에쓰던 방식이 네. 개인 사찰을 하거나 또는 네. 뭐 말도 안 되는 모함을 하거나 이런 일들은. 박근혜 정부 내내 사실 네. 말 듣지 않는 그 공무원들에게 있었거든요. 그렇게 밝혀진 경우도 있었는데 네, 네, 네. 본인의 인터뷰 이후에 작년 12월 여교부 감사가 있고 그러면서 이런 식의 움직임은 없었습니까?
4: 어 제가 이제 교민들한테 가장 중요한 민원서비스 여권 공중 등 어떤 체류에 필요한 업무를 7년 반을 민원실을 운영했는데요. 네. 그 민원실에 있는 행정직원, 제 부하직원을 압박을 해서 저에 대해서 뭔가를 캐려
2: 고했고그
4: 음. 다음에 민원실 전화를 뭐 20일 동안 안 받았다고 외교부 감사관실에 누군가 이야기해서 말도 안 되는 해법이 있었는데, 어 사실 민원실 전화는 한 대밖에 없고 우리 행정 직원이 받기 때문에 제가 전화를 직접 못 받거든요. 그래서 음. 이런 식으로 그 다음에 교민들 몇 명이 이제 어 누군가 사주를 받아서 저희에서 내서 1년간 집중적으로 이제 음해성 민원을 외교부에 어떤 얘기를 들었습니다. 너무나 황당, 황당하기 때문에 외교부에서도 크게 저희한테 뭐 저한테 문의조차도 하지 않았고요. 그다음에 음. 제가 지난 10월달에 운전면허갱신 때문에 한국에 휴가를 잠깐 다녀왔는데 어, 이것도 중서 본인이 결제를 안 했다고 하면서 외교부에 저를 고발해서 제가 거의 아니게 처음으로 외교부에 들어와서 사의서를 쓰게 됐고요. 사실 유치합니다. 저는 총무과에 결제를 올려. 또 절차를 밟았었거든요. 외교부에보고 했고요.
3: <웃음> 혹시 외교부에 근무하는 25년 동안 사유서를 이런 사유서나 이런 문제가 된적이 있습니까?
4: 저는 한 번도 징계를 받은 적이 없고요. 오히려 뭐 모범 공무원상이나 이런 여러 상을 받았고요. 그렇기 때문에 제가 명퇴를할수 있었던 거는 그 제가 징계를 받았다면 명퇴를 신청할 수 없는 조건인데 사실은 좀 말도 안 되는, 황당한 거. 그 다음에, 음. 뭐, 일부 언론에 보도됐지만, 주례회의도 JTBC 이후에, 어, 취소, 월요일마다 하는 회의를 취소를 했고요.
2: 주례회의. 그 다음에,
4: 예. 7개월 만에 살짝, 티타인 형식으로 이제 부활 했는데, 제가 물었죠. 그 회의를 부활한 거냐, 아니면, 아니냐 했더니, 그냥 바쁘지 않은 사람만 오라고 하더라고요. 제가 민원실 업무를 하기 때문에 자리는잘못 비우거든요. 그런데 그것조차도 아마 외교부에 제가, K도 참석 안하고 그런 게을리한다 이런 식으로 보고했 것으로 음. 어, 추측합니다. 사실 1년 동안 청원사 얼굴 을한번못 봤고요. 다른 용사들 얼굴 10명 됐는데 얼굴을 제속못 보고 나름 투명인 사으로서청원사관에서좀 고립됐습니다. 몸은 제가 편했는데 원래 제 모습이 아니기 때문에 뭔가 좀 일을 만들어내고 아이디어를 짜고 해서 이런 일들을 창조 하는 스타일인데 마음이 편해야 하는데 그게 아니다 싶은생각을 사실 일년 동안 했습니다.
3: 총영사 얼굴을 못본 지가 일년이 됐어요? 예, 예. 예 회의에 참석하지 못하니까.
4: 회의가 아니라 이제 없애, 회의 없 회의 자체로는. 아, 회의를 없애고, 없애고 티타임
3: 없애고. 형식으로 만들었는데 거기도 오지 말라고
2: 하니까.
4: 7개월 후에 만들었는데 이제 그것도 비공식이니까잘들끼 이제 모여서 뭐 회의를 한 거죠. 이제 저는 이제 아예 종영 가에에 없는 존재로 이제 된 거죠. 음. 대외 활동 자체가 제가 이제 못하고 업무가 축소돼서 이런 식으 사무실만 지키는 업무를 했죠 휴가를 갔다
3: 오겠다고 총무과에 결제를 올렸는데 그 결제를 총영사 본인이 안 했다고 나중에 주장하면서 고발해가지고 사유서도 썼다 예 그리고
4: 네, 외교부에는 제가 저기 총무과에서 보고 안 해서 제가 보고를 했거든요 음. 제가 운전면허증이 금년 말에 갱을안 하면 없어지니까 당연히 해야 된. 는
1: 교민
3: 몇 명이 집중적으로 음해하는 민원의 내용이 예를 들면 어떤 겁니까?
4: 다시 한번 말씀해
3: 주시겠습니까? 그러니까 지난 1년간 교민 몇 명이 계속 돌아가면서 음해성 민원을 아, 넣었다고 예. 했는데 그 내용은 어떤 겁니까? 간단하게 예를 들면.
4: 어 사실은 제가 그 내용은 직접 외교부에서 들은 게 아니고 네. 어, 중간에 어떤 분이 외교부의 지금 간부를 아시는 분이 있어서 저에 대해서 투설은 약간 많이 들어와 있다.
2: 지금 그런데
4: 음. 그 내용이 왜냐하면 제가 저를 아는 분들은 저에 대해서 이렇게 비판적인 얘기를 많이 안 하시거든요. 그러니까 음. 전혀 관계가 없는 분들이 어, 어떤 식으로 저 내용을 했는지는 왜냐면 너무 그 내용 자체를 저도 알 수가 없고요. 직접 음, 받으신 게 아니고. 아마 알고 있을 것 같은데요. 외교부를 직접 네, 보냈으니까. 그
3: 음. 많은 일을 겪으셨네요. 네. 전화를 안 받았다고 하는데 원래 전화 한 통밖에 없고 행정지원을 받는 거기 때문에 본인이 원래 전화를 네. 직접 받지 않는데 그걸 안 받았다고 또 고발하고. 네, 예. <웃음> 그래서 결국은 그런 것들이 쌓이고 쌓여서 어, 명태를 결심하게 된 겁니까?
4: 아 사실은 제가 이제 외교부에 25년, 베트남에 17년 호치민만 두번 해서 14년 근무했거든요. 근데 제가 좀재공관 업무라는 게 사실은 공관장 총영사 대사를 잘 만나야 되는데 95년에 제가 호치민에 처음 나와서 좀 조금 못된 총영사 만나서 고생을 많이 했습니다. 예를 들어서 사체준씨과 같은 그 사전 일을 많이 시키고, 이외에 지 못할 부끄러운 일도 사실은 시키곤 했는데요. 사실 그때 제가 너무 자신이 싫었고, 그래서 그때부터 제가 저항을 결심한 겁니다. 음. 아, 그러니까 승진도 안 되고, 또 위선한 말안 들으니 힘든 시간이 많았죠. 그런데 이제 외교부에서 저의 정체성을 찾게 하는 것이 사실은 노무현 대통령께서 이제 만드신 각 부처 혁신 토론방이었는데, 그때 제가 노무현 정부 들어서 혁신관을 자체적으로 음. 많이 냈죠. 실명으로. 음. 이런 것들이 제한돼 반영된 것도 있고. 그런데 그것 때문에 찍혔고요. 이제 하위 외교부 직원들, 하위 직원한테는 제가 많은 지지를 받았지만 간부들에게는 문제인 물로찍혀서좀 고생을 했습니다. 참 음. 개인적으로 힘든 시기였죠. 음.
3: JTBC 인터뷰는 사실 그렇다면 그렇게 쌓여있던 문제의식이 한 번에 터진 거군요. 말하자면.
4: 예, 제TV 인터뷰는 사실 저 필연적 운명이라고 생각합니다. 그냥 지나칠 수 있었지만 제가 평소에 문제의 식을 갖고 비판하고 행동해왔던 일이었기 때문에 그냥 따지지 않고 할수 있었죠. 사실 외교부에서 사실은 오랫동안 생각했던 거고요. 좀더 다니면서 제가 가장으로서 책임을 가지고 공무원 생활을 했으면 좋겠지만 평범하지 않은 공무원 생활을 한 적이기 때문에 지난 시간들이 참 힘든 시기였고요. 좀 사실은 좀 쉬고 싶은 생각도 들었습니다. 제가 언제까지 외교부에서 홀로 투쟁만 하고 살수 없기 때문에 인생을 크게 멀리 볼때 외교부에서 제가 오래 남는 것도 도움이 안 된다고 생각하게 됐고요. 제아에도 동의하고 적극적으로 지지해주고 있습니다.
3: 알겠습니다. 어떤 일을 겪으신지는 저희가 대충 알겠고요. 고생 많이 하셨고요. 네. 어, 그러니까... 뭐 외교부도 장관이 바뀌고 일부 간부들이 바뀌어가는 중이긴 하지만 아직 그 오래 쌓인 어떤 구조가 문제가 크군요. 예. 그 이야기는 저희가, 어, 귀국을 2월 달쯤에 하신다고 하니까 그리고 명퇴 계획도 있다고 하시니까 그 위에스트에 직접 모셔서 좀 자세히 들어보겠습니다. 지금 겪고 있는 일에 대해서는 저희가 충분히 이야기를 들었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 어.
4: 공장장 제가 네. 잠깐만 한마디 할수면 될까요 한마디요 예 짧게 예예 예. 말씀하십시오 예. 예 모든 것이 하루아침에 바뀐 건 없다고 생각합니다 음. 정권이 바뀐다고 해서 모든 것이 바뀐 것도 아니고 특히 공무원사회는 외부 지속적인 자극이 있어야 변화하는 조직입니다
2: 자체 음. 변화를
4: 현실적으로 무리가 있고 그래서 국민들이 공무원사회를 잘지 감시하고 동시에 격려를 아끼지 않으면 그런 관심이 필요하지 않나 이렇게 생각합니다. 음.
3: 감시와 격려를 동시에 필요로 한다. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 지금까지 감사합니다. 김재천 영사였습니다. 자, 불친절한 a yes. 스 김재천 영사 인터뷰 어느 정도는 예상했지만 사실 이렇게 조직적으로 오랜 기간. 영사대 총영사를 2년간한 번도 못 봤으면 말이 안 되는 거죠. 예, 영사 업무가, 어 뭐, 영사, 총영사나 다른 영사들하고 얘기를 나눠야 되는데, 다른 영사 10명, 총영사 모두 1년간 못 봤다고 하니까요. 이분이 한국에 돌아오시면, 예, 수준에 직접 모시겠습니다. 그외에 이용주 의원 인터뷰가, 예, 오랜만에 나오셨기 때문에, 의원님? 불법 방송인데 나오셨네요. 나는 무사가꽤 <웃음> 많이 왔고요. 자, 어, MB 자서는 아마존 리뷰 제가 잠깐 브리핑에서 언급했는데 어, 제가 군 생활할 때 내부 안에 MB 자서전이 쫙 깔려 있습니다. 었 내가 안 샀는데. <웃음> 예. 공장장 오프닝할 때숨이좀 차는 것 같은데 지각한 건가요? 살이 찐 건가요? 예. <웃음> 살이 쪄서 <쳐서 웃음> 그렇습니다. <웃음> 자 아, 오늘 여기까지 하고요. 예. 어, 마, 말씀드린 대로 저희가 10억 다운로드 팟캐스트 기준입니다. 10억 다운로드를 돌파해서 특별 이벤트로 선물을 받습니다. <웃음> 보내실 분들은 사용하지 않겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다. 칼플라니 사형제연구소. 어, 다소 몇 년에 한 번씩 유명해지는 연구소. <웃음> 정태현 수장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 갑자기 베트남 가냐고 물어보셔가지고 아마도 어, 하와이 가냐는 아니 질문이었던 것 같아요. 그죠? 아, 하와이. 네, 지금 베트남도 라하도 들어가지고. 예예, 네. <웃음> 하와이. 예, 예. 하와이. 저희 이제 대표님이 하와이 약속을 했다가 네. 지금 전쟁근금 중이세요. 네. 그뭐 얼마, 돈도 별로 안들것 같은데. <웃음> 저혼자 모르겠는데. 저희 작가하고 다군해지다 같이 한 건데. 그데 이제 여기가 사기업이면 사장이 결단을 가능하지만 제가 추정하기로는 추정하기, 어 이게 어쨌든 그 공공기관이기 때문에 예산을 아 본인 월급을 월급 <웃음> <웃음> 아 그게 있군요. 월급 아, 이로뭐 어쩌면 상여금을 받을 수도 있는데 <웃음> 월급 아 월급 외에도 그 있을 거예요, 뭐가 딴게 예를 들면 뭐. 저것은 적금 같은 거자
1: <웃음> 오늘 주제 뭡니까? 네 오늘 문재인케어가 발표가 됐고 8월 9일날 발표가 됐는데 네. 예, 의사분들이 대규모 시위를 벌였죠
3: 네 저도 오늘 오픈일 때그 얘기 있었는데 예, 집행부가 지도부가 아주 예. <웃음> 인상적인 분입니다 예. 그런데 자. 그런데 어 문재인 케어가 뭐냐
1: 하고 그러면 왜 반대하느냐를 간단하게 정리해볼까요? 예, 예. 경제적인 관점에서. 그러니까 용어를 조금 알아야 되는데 건강보험 보장성이란 말이 있어요. 보장성. 그러니까 우리 보통 감기 걸려서 가면 한 3, 4천 원되거든요 네. 근데 그건 원래는 만 원쯤 나왔다는 얘기예요. 그렇죠. 그중에 6, 7천 원이 보험금이 나온 겁니다. 그렇지. 우리가 보험을 냈으니까. 그러니까 내고 있는 그게 보험금. 이제 네. 보장성이에요. 그게 63% 정도인데 네. 그거를 70%까지 올리겠다. 네. 그 얘기는 뭐냐 면 보험금을 더 많이 지불하겠다라는 네. 얘기가 네. 되는 거고. 그러려면 네. 뭔가를 줄여야 되잖아요. 네. 그게 뭐냐면 비급여라는 겁니다. 비급여는 네. 어떤 행위에 대해서는 보험금이 지급 안 되는 거예요. 네. 그중에 가장 큰게 뭐냐면 고가의 의료기기를 쓰는 것들. 그렇죠. 가령 네. 이제 아마 어르신분이 환자인 그 사람들은 알 텐데 보통은 한 1, 2만 원이면 되는데 돈 내는 게 본인, 본인 부담금이 네. 어느 정도는 100만 원이 넘는 경우가 있어요. 어르신들 관련 질병들 네. 네. 같은 경우는 검사만 했는데 100만 원이 넘은 요우가게 네, 검사가 바로 이렇게 고가의 장비를 쓰기 때문에 네. 새로운 증세에 대해서 여러 장비를 썼으면 그게 100만 원이 넘어가거든요. 어, 도
3: 주사를 맞았는데 몇 백만 원이 나오기도 하고요. 예, 네,
1: 그거는 어. 약재 중에 그런 것들이 있습니다. 비급여 되는 것들이 있습니다. 예, 예.
3: 짜 그, 소위, 가정 경제를 뒤흔드는 건 그런 거예요.
1: 그렇죠. 감기가 아니라. 네. 그러니까, 비급여 부분을 급여로 바꾸겠다. 네. 즉, 보험을 한다는 얘기는 무슨 얘기냐면, 이제는 그 비급여 부분도 심사평가원에서 제대로 한 건지, 많이 요구한 건지를 평가해서 보험금을 내주겠다는 얘기거든요.
3: 저는 이제 저희, 그, 부모님이, 예 음. 중환자셔 가지고, 사실은 이, 어, 문제인 케어, 지금 바뀌고 있는 비급여 부분을 급여로 바꾸고 있는 방은 네네.
1: 혜택을 크게 받고 있습니다. 엄청난 혜택입니다. 사실은 그. 가족들한테. 그렇죠. 중환자가 있는 경우는 보통 우리나라는 적지만 미국은 대부분 파산해요. 맞습니다. 네. 렇죠 네. 네. 이제 우리나라는 건강보험이 그걸 막아주고 있는데 중환자가 있거나 만성병을 앓고 있는 만성병. 경우에 그 약이 네. 만약에 급여에 들어가지 못하면 엄청납니다. 예. 네. 그러면 매일 먹어야 되는 약. 보통 우리가
3: 감기약 뭐 몇천원, 만원 비싸봐 2만원
1: 이랬잖아요. 네. 이런 거는 몇백만원도 아니에요. 그렇죠. 그냥. 네. 그래서 그런 부분들을 급여로 받고도 보험금을 지급해서 제좀 안심하고 살수 있도록 해 주겠다라는 얘기죠.
3: 몇백만 원을 아 그럼 몇 달에 몇백만 원보다 생각하시는 분들인데 그게 아니라 주사 한 방에 몇백만 원. 네. <웃음>
1: 그리고 이제 게이 이런 부분들이 고가 장비를 너무 많이 장 갖게 하는 그런 경향도 있거든요. 근데 이제 음. 의사분들의 항의도 일리가 있어요. 이건 뭘 생각하면 되냐면 네. 홍준표 대표가 진주의리원 폐쇄했잖아요. 네. 적자라고 폐쇄한 거잖아요. 근데 네. 만약에 그런 비급여 부분을 늘리지 않으면 정상적으로 병원을 운영하면 적자가 날 수가 있어요. 그러니까 사적인 병원들은 네. 이런 비급여 부분을 늘려서 적자를 메꾸는 거거든요. 그런데 이제 비급여를 없애면 이제 병원이 적자가 된다. 이런 얘기죠. 병원 입장에서는 이제 숙가, <웃음> 의료 수가 결국은 이제
3: 건보에서 얼마나 주느냐에 네, 네. 달려 있는데, 어, 이걸 갑자기, 그, 병원 입장에서 좀
1: 줄어들면, 그 수익이 줄어드는 거죠. 예, 예, 예. 결국 수가문제예요 예, 그러니까 예. 보통 이제 핵심은. 공공의료원에서는 그런 고가 장비가 없을 뿐더러 일부러 많이 그걸 갖다가 검사라 그러진 않을 거 아니에요. 예. 예, 그러니까 이제 적자가 나는 거고, 그 다음에 여태까지 메꿔왔는데 그 부분이 없어질 것 같으니까 이제 항의를 하니까 일리가 예. 있는 거죠. 일리가 있는 부분이 있습니다 예, 예, 예. 그래서 예. 그 부분을 사실는 적정 수가로 바꾸는, 수가 제도를 바꿔서 적정 수가로 바꾸는 얘기를 해야 되는 거고, 문재인 대통령도 어제 그 얘기를 했죠.
3: 수가를수도해야 네. 네. 한다는 얘기는 어느 정도 있었고요. 예. 네네. 그러니까 이게 이제 병원 입장에서는, 어, 그, 보장해주는, 보장해주는 급여 부분에 손해낸 거를 비급여 쪽에서 우리가 보전했었는데 이것도 줄여버리면 우리가 어떻게 하란 말이냐 이런 얘기거든요. 네네. 간단하게 말해서 수가 문제입니다. 수가 수익. 또는 뭐 개개인, 의사 개개인을 보자면 생존권의 문제. 뭐 이런 걸로 바라봐서 사실은 정부하고 협상을 하고 조절해야 되는 부분이 맞긴 맞아요. 예. 이, 예를 들어서 그 현장 집회에서의 집행부가 이상한 이력이 있다든가 요건 <웃음> 별개의 문제네요.
1: 예. 근데 단순히 이제 숙가를 이제 올리긴 올려야 되는데 그거로 해결될 문제만은 아닌 것이 요즘은 마을 의원에 가지를 않잖아요. 네. 그러니까 바로 거기서 이제 이뭐 증명서 같은 건 받아가지고 음. 바로 이제 대형 병원으로 가잖아요. 그건 사실은 마을에 있는 의원들의 기능이 없어졌다는 얘기거든요. 그러니까 대형 병원 입장에서는 굉장히 환자가 많아질 수밖에 없고 그게 이제 불친절하고 짧은 의료 음. 행위를 하게 되니까 마을 의원을 살리는 거 굉장히 중요하거든요. 선생님 네. 마을 의원을 살리는 방법이 여러 가지가 있을 텐데
3: 이제 그 의사들의 주장 중에 하나가 이렇게 다
1: 보험으로 처리해주면. 전부 다 대학병원으로 온다 이거죠 한마디로. 네 그럴 수도 있죠 네. 네 그럴 가능성도 있고 왜냐하면 너무 비싸서 못 가던 건데 싸지니까 이제 마을 의원 안 간다는 건데 뭐 그것 때문은 아닐 것 같고요
3: 그거가 이제 의료 전달 체계라고 전문 용어로 표현합니다.
1: 와. 별거 다 아시네. <웃음> 잡지식은 깊이가 네. 없어졌죠. 그렇죠. <웃음> 알쓸신잡보다 많이 아시것 같은데. <웃음> 내가
3: 알쓸신잡을 자주 보진 않지만 한 번씩 보면 저 정도는 다도할수 있는데. 그렇죠. 중도도 네. 수 있어. 너 있. 부족한데 저거는. <웃음> 그래서 방법
1: 중에 하나가 네. 이런 거죠. 영국의 경우에는 영국에 가면 외국인도 이 의원을 하나 지정하게 돼 있어요. 거기서 프랙티셔너라고 하는데 네. 그런 게 주치의가 됩니다. 근데 이 조치는 자기 의원에 등록한 환자 수에 따라서 숙가를 받아 요 이걸 네. 두당 숙가제라고 네. 합니다. 이제 우리나라도 이제 그런 제도를 쓸 수가 있는데 어 시험적으로 의료생협 같은 게 있잖아요. 네. 의료생협은 주로 예방 쪽에 더 신경을 쓰는 네. 데고 네. 그 조합원들은 사실은 등록된 환자들이잖아요. 네. 그러면 이 환자 한 명당 1 년에 얼마씩 주는 겁니다. 제가 안성 의료생협에 가서 물어봤더니 1 년에 2만 원만 줘도. 네. 훨씬 나은 진료로 할수 있다. 그
3: 그러니까 우리한테는 본격적으로 정착 안 된. 물론 뭐 영국의 의료
1: 시스템에 대해서 비판한 사람도 있긴 있어요. 네, 이건 주치의 제도죠. 예, 주치의, 그 제도를, 주치의 제도를 주치의 제도는 수입할 필요가 있다. 예, 그래. 주치의 제도가 왜 필요하냐면 아까 검사를 해서 돈이 많이 나오는데 그건 당연한 것이 이 대형병원에 있는 의사 나이에 대한 정보가 전혀 없잖아요. 예. 저희 어렸을 때는 한소아과의 우리 삼형제가 10년 이상 갔어요. 맞아요. 그런 게 있었죠. 그러면 그 의사는 우리에 대해서 다 알잖아요. 보면 알죠. 예, 그러면 쓸데없는 검사를 안 해도 된다고. 얼굴 색만 보고. 예, 예, 그렇죠. 그냥, 그냥 가. 이런 것들고. <웃음> 필요 없어. 그냥, 그냥 너 뭐, 입고. 뭐 먹었니? 이런. <웃음> 그러니까 그런 어떤 정보들이 대형병원으로 연결되게 하려면, 그러니까 신뢰받는 마을 주치제도 의 이런 것들이 보완이 돼야 되겠죠. 저는 의사들이 숙강
3: 문제를 가지고 이제 이렇게 집단행동을 하는 것에 대해서, 아, 의사들이 어차그 돈도 많이 버는 최상위 수익 구, 어, 계층인데 이런 거 하면 되느냐. 저는 그건 아니라고 보고요. 그럴 수그그 그 권리는 있는데 어이 근데 이 문제는 수가만의 문제가 아니다 그렇죠 여러 네. 가지 사실은
1: 의료제도라는 게 굉장히 어려운 것이 그 정부 정책도 이게 어 이렇게 해야 되는 거거든요 네네 네. 맞습니다 여러 가지를 다 고쳐야 돼요 그러니까 의료제도는 그 에로우라고 하는 유명한 경제학자가 시장 실패가 다 겹쳐 있다. 왜냐면은 정부의 비대칭성 예. 의사는 알지만 환자는 몰라요. 맞아요. 의사가 하라는 걸환자 거부할 수가 없어요. 소비자 저,
3: 선택이 없어요.
1: 저 검사는 지금 단계에서는 불필요한 검사 아닙니까? 그요 이거 숙과 때문에 비급여하관련돼 있는 거 아니에요? 이렇게 말할 환자가 없 있어요. 지금 창화대 비서관으로 가 있는 이진석 서울대병원 의사가 네. 부인이 임신을 해서 병원을 갔대요. 네. 자기 가 옆에서 보기에는 이거 쓸데없는 진료 같은데 말을 네. 못하겠더래요. 못하죠. 함부로 의사한테 의사한테
3: 밉보일까봐.
1: <웃음> 네. 의사조차도.
3: 예, 네. 그런 정보의 대칭성 네. 이런
1: 것 때문에 이제 심평원이라는 걸둬서제 3자가 이제 그걸 평가하게 하는 거잖아요. 근데 그게 이제 의료제도에서 가장 중요한 문제 또. 근데 그런 문제가 발생했을 때 그걸 판단한 사람들도 의사라. 예, 네. 그렇죠. 동료. 예, 네. 그게 평가죠. 맞는지 틀린지는 판단할 수가 없어요. 우리는 또. 예. 네. 그근데 아, 이제 심사 평가원은대 대. 이제 예산을 줄이는 게 이제 목표이기 때문에 네. 상당히 정확하게 가는데 물론 둘 사이에 불만은 있을 거고 그 사이에 어느 정도 이제 합의를 할 수가 있는데 포괄수가제라는 게 있어요. 지금은 행위별수가제거든요. 치료 하나마다 하나마다 이제 돈이 나가는 건데 가령 감기 그러면 감기에 대해서 어느 정도의 범위를 두고 음. 그 안에서 진료하라고 라 하는 거거든요. 그런 어떤 수가제도를 아까 저는 두당수가제도 얘기를 했는데 그런 걸 결합하고 주치의 제도 같은 것들 이런 것들을 하고 또 국공립병원을 늘려야 돼요. 그 또한 군을 네 국공립병원 너무 적어서 군단위에서는 지금 사실은 아예 저기 이 뭡니까 이. 출산을 할 수가 없는 정도 맹장수술을 거기, 할 수가 없는 정도 거기 들어가고, 들어가고 싶으면
3: 환자는 많아요
1: 네, 네 가까운 데 가야 되죠 근데 응급실이 없어서 지금 위험하니까 좀더 국공립의원을 병원을 지방에 이제 늘리는 것 이런 것들이 이제 과제가 되겠죠
3: 보장성 보장해 준다는 말이거든요 말을 왜 이렇게 도 어렵게 만드나 몰라 의료전달체제 누가 알아서 씁니까 이러면 어쨌든 근데, 근데 총수다 알아요 <웃음> 대단한 겁니다 이런 보장성을
1: 높이는 것도 당연히 필요한 겁니다 네, 지금 이게 사실은 진보 쪽에선 불만인 것이 문후 대통령이 후보시는 80% 한다니까 70% 갔니까 그러니까요. 80, OECD는 80% 넘는 OEC는 OEC는 나라 많거든요. 80% 정도 되죠. 대신에. 그럼 다 망할게요. 또 아셔야 되는 거는 네. 그분들 훨씬 더 의료 보험료를 많이 내요. 우리가 지금 우리 보험료가 진짜. 낮은 편입니다. 좀덜 해야
3: 그러니까 됩니다. 의료 보험료도 조정해야 되고, 수가도 조정해야 되고, 보장수도 높여야 되고, 그 다음 말씀하신 새로운 주치제도, 새로운 제도 들여와야 되고, 사실은 종합적으로 할게
1: 되게 많아요. 네. 이제는 의사분들하고 공무원도 있고, 그 다음에 시민들 이 있잖아요. 환자들. 이분들이 모여서 가장 적합한 방법이 뭘까를 좀 토론하고 합의점을 찾아야 될 때가 된 거죠.
3: 저도 의사협회가 정치적 압박을 하는 것도 중요한데 또 한편으로는 테이블에 앉아서 이걸
1: 본격적으로 의논을 해야 한다. 그런 생각이 듭니다. 그런 네. 타이밍이다. 의사분들한테 제가 부탁하고 싶은 거는 뭐만 나오면 사회주의래요. 정태그 <웃음> 얘기 좀했으
3: 좋겠어요. 정태 소장님이었습니다.
1: 안녕.
2: 네.